0: Witajcie w Kuchni u Janoszuk. U Janoszuk rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Od Kuchni to z kolei seria, w której zapraszam do siebie osoby korzystające z kreatywności w swoich działaniach, niezależnie od tego czy są abstrakcyjnymi malarkami, inżynierami pokładowymi czy prężnie działającymi biznesmenkami. Moja kuchnia to miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, co dzieje się po drodze, bez mitów i stereotypów, ale też bez przytłoczania i presji. Dziś w swojej kuchni goszczę Dagmarę Rosiak, inaczej zwaną zawsze głodną, inaczej zwaną głodną Dagą. Witam Cię w mojej kuchni.
1: Cześć, hej.
0: I od razu, jak zawsze, zacznę od pierwszego pytania, czyli o to, kim
1: jesteś. Wiesz co, długo w ogóle się zastanawiałam jak na to odpowiedzieć i stwierdziłam, że najłatwiej będzie mi w ogóle przypomnieć sobie jak ludzie mnie na początku definiują i to co rzeczywiście zauważyłam i zaczęłam gdzieś tam poszukiwać to, że zawsze ludzie mówili, że jestem po prostu szczera i myślę, że to jest gdzieś moja definicja zauważyłam po latach, że szczerość bywa trudna I nie każdy człowiek lubi rzeczywiście tą szczerość, ale rzeczywiście ja uważam, że to jest ważne w życiu. Bo dzięki temu mogę ja siebie ocenić i powiedzieć, że jestem sobą. A to zawsze było gdzieś dla mnie ważne, żeby po prostu robić wszystko zgodnie jak coś czuję i co chcę chcę w życiu robić. Jak potem sobie pomyślałam tak jeszcze głębiej, kim jestem, to rzeczywiście od samego początku Czuję się kobietą. Niezależnie czy byłam w szkole podstawowej, na studiach, gdzieś ta kobiecość we mnie drzemała, ale tak naprawdę swoje ujście rzeczywiście wypłynęło dopiero gdzieś, jak zaczęłam publikować w internecie. A trzecia rzecz, która gdzieś mi też weszła w głowę, jak próbowałam siebie zdefiniować, i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę trudne. Bo to jest trudne. Myślę, że każdy gdzieś tam na końcu swojej drogi też będzie musiał sobie odpowiedzieć na to pytanie, kim był. W trakcie jest y, ciężko też się definiować. Często
0: łatwiej jest na przykład przez działania niż przez takie, takie kategorie jakieś. To nie jest proste, zgadzam
1: się. Dokładnie. To też zdałam sobie sprawę, że. Ja jestem osobą surową, ale gdzieś w pracy, w gastronomii bardzo mi to pomogło. Gdzieś ta ostrość, która czasami trzeba postawić coś w ryzach i rzeczywiście skupić się na konkretnym zadaniu, tak jak pracujesz w kuchni i masz zadanie do wykonania i nic innego Cię nie interesuje, no to rzeczywiście mi to bardzo pomogło, szczególnie jak pracowałam po 12 godzin w kuchni. I jednak 99% to byli mężczyźni. No jasne, na pewno.
0: To jest niesamowite dla mnie też pod tym kątem, że to jest taka, taka kategoria, którą myślę, że nie jest łatwo się nazwać. Ale że uświadomienie sobie tego, że to może być atutem, że surowość, która być może nie jest tak intuicyjnie, nie wydaje się być jakąś taką pozytywną pozytywną wartością, to że jednak można w niej znaleźć dużo właśnie też takiej autentyczności i pomocy w pracy, więc no super, super jest to, że też właśnie tą autentyczność czujesz, tą szczerość właśnie w swoich działaniach. Myślę, że to jest w ogóle podstawa do tego, żeby jakoś tam się odkrywać i mieć świadomość, że robi się to, co się chce robić. To
1: to prawda, ale też ostatnia rzecz, którą jeszcze odkryłam przy tym pytaniu, to że chyba w ogóle osoby kreatywne mają to poczucie niedokończenia cały czas i chyba to jest ta ostatnia rzecz, którą w tym pytaniu bym chciała zawrzeć, że rzeczywiście czuję się niedokończona i że zawsze coś jeszcze będzie można do tej kartki powiedzmy dopisać, no ale to mam nadzieję pokaże życie i kolejne jakieś doświadczenia przez, mam nadzieję, przynajmniej kolejne tyle samo lat. <głos> tak,
0: ja, ja też uważam, że kreatywność jest mocno właśnie czymś takim w procesie i że ona się bardzo różni od też naszego momentu życia, od... Zmienia. Tak, zdecydowanie. My się zmieniamy Zdecydowanie i to jest jakiś taki element, który też nas definiuje, ale jest tak jakby komplementarny, składa się właśnie z całą resztą nas, więc też siłą rzeczy ta kreatywność i nasze kreatywne działania będą się po prostu zmieniać w zależności od czasu, więc tak, też, też się utożsamiam z co mówisz. A powiedz, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zadałaś sobie z tego sprawę?
1: To jest kolejne trudne pytanie, ale trochę się do niego przygotowałam. Super. Bo też rzeczywiście, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie od kiedy czuję, że robię coś kreatywnie, to się okazało, że chyba od zawsze. Odkąd pamiętam, bo w ogóle przyniosłam Ci trochę zdjęć z mojego dzieciństwa, żebyś tą kreatywność zobaczyła. (laughs) Na początku byłam małą dziewczynką, a jestem jedynaczką i dużo czasu jednak spędzałam też sama, no to Już czuję, że ta kreatywność wtedy się pojawiła, no bo musiałam rzeczywiście jakoś zająć sobie czas. Lubiłam bawić się w ogóle sama. Do dziś lubię spędzać sama czas i i bardzo sobie cenię te chwile sama ze sobą.
0: Tutaj widzę jakieś takie
1: przedstawienia teatralne, tak? Tak. tak. Jak potem zaczęłam znowu sobie myśleć, kiedy to mogło się zacząć, no to przypomniało mi się, Boże, przecież i w przedszkolu, i w podstawówce ja uwielbiałam występować. Mm-hmm. Czy śpiewanie, czy tańczenie, czy apele, no to zawsze musiałam być. No i rzeczywiście... Tak, ja na tych zdjęciach tak powiem,
0: bo, bo nie mam jak ich pokazać, to powiem, że jest bardzo dużo właśnie takiej ekspresji scenicznej. Jest dużo tanecznych strojów, tak. też tak widzę. Dużo kolorów. Dużo kolorów. O, tutaj też ja też tańczyłam różne układy taneczne, też to była dla mnie wielka radość, więc się utożsamiam z tym, z tym też, co mówisz. Też brałam udział wiesz, w jakichś
1: teatralnej. Dużo jest tej kreatywności właśnie też w takiej, tej dziecięcej ekspresji po prostu. Dokładnie. Nawet jak teraz patrzę z Tobą na te zdjęcia i przypomnę, że no, na, ja byłam na scenie z dwoma dziewczynami, a przed nami była szkoła 500 osób i nie pamiętam właśnie też momentu stresu, Jakoś czułam, że to jest we mnie gdzieś, żeby pokazać te, te, tą swoją ekspresję. Tak,
0: masz rację, że ja też chyba te, ten stres i ten, te takie obawy przed występowaniem też przyszły mi dopiero później. Jak sobie przypominam, występowanie jako dziewczynka, która szukała kurczaka, przedstawienie takie, wiesz, że tam każde jajko miało inną zawartość, tu kijanka, to jakiś krokodyl i ja miałam, wiesz, tą główną rolę. Ja się w ogóle tym nie stresowałam, mam wrażenie, zupełnie inaczej niż teraz, bo teraz jakieś takie wystąpienia publiczne, czy w ogóle jakieś takie rzeczy, które robię przed ludźmi z reguły mnie stresują. Bo jesteśmy
1: bardziej też świadome. Wtedy myślę, że wiele rzeczy jeszcze nie wiedziałeś, z czym się wiążą. tak, Ale też się
0: utożsamiam właśnie z tym, co powiedziałaś, z tą dziecięcą wyobraźnią. Ja mimo tego, że mam dwa lata młodszego brata, więc jesteśmy dosyć, dosyć blisko. To jest tak, że się wychowywaliśmy, jak to mówi moja mama, w tych samych pieluchach, to jednak też dużo miałam takiej zabawy właśnie kreatywnej z wyobraźnią, więc to to też jest mi bardzo bliskie, że też właśnie Dobra. to, że od, od zawsze jakoś ta kreatywność jest taka intuicyjna
1: mhm. chociażby. Więc też myślę, że na pewno kreatywność da się wypracować, ale wydaje mi się też, że dużo osób jednak się z tym rodzi, że właśnie ma tą energię. Taką predyspozycję jakby, żeby z większą łatwością takie
0: takie rzeczy robić. Też się zgadzam. Ale też myślę, że to jest do wypracowania i też często do odkrycia, bo czasami sobie też nie zdajemy sprawy z tego, że potrafimy kreatywnie działać.
1: I jeszcze ta druga część pytania. Kiedy zdajesz sobie z tego sprawę? To właśnie, kiedy zdałam się z tego sprawę, to już było, no jak miałam naście lat i rzeczywiście w moim życiu mocno pojawiła się fotografia. Mm-hmm. E- Ogólnie bardzo długo myślałam, że fotografia będzie tym, co będę robiła głównie w życiu. No też
0: te zdjęcia, które nadal robisz, te zdjęcia są też częścią Twojej działalności nadal, prawda? Z tego, z tego, co wiem, no to, no to one są na niesamowitym poziomie i bardzo je podziwiam. Dziękuję. Też masz swoje studio, które zajmuje się między innymi fotografią, prawda? Czy na jakiej zasadzie Wiesz działasz? co, różnie
1: współpracuję z różnymi mm-hmm. studiami fotograficznymi. Jednak najbardziej lubię robić zdjęcia w świetle zastanawione więc to studia jest rzeczywiście bardziej, jeśli potrzebuję jakichś portretów, czasami yes. czy kucharzom robię, czy nawet robię autoportrety, eee, ale staram się właśnie w świetle za Stanem. gdzieś. Bardzo długo reportaż mnie interesował, później to mocno przeszło w dokument. Ja bardzo długo fotografowałam w ogóle analogowo, nie bawiłam się w cyfrę i dopiero jak zaczęłam pracować w magazynie Usta, to dostałam na początku właśnie pytania, czym fotografuję, jak się w mm-hmm. tym odnajduję, bo gdzieś od początku miałam robić zdjęcia plus wywiady. Yes. No i bardzo zależało mi na tym, aby zostać w tym świecie analogowym, bo ja lubię tam sobie podłubać zdjęcia. Ja też
0: tak hobbystycznie robię zdjęcia analogowo, więc wiem jaka to jest jaka to jest miła zabawa, że to zupełnie inaczej też sam proces po prostu jakoś tak dokładnie, przebiega, nie?
1: Dokładnie, ale jak właśnie dostałam odpowiedź, że wszystko spoko, tylko czy oddasz nam materiał w jeden dzień mm-hmm. no to się okazało, ok trzeba kupić pierwszą prawdziwą cyfrę tak. no i rzeczywiście kupiłam sobie Fujika i od tamtego czasu się nie żegnam y, z Fuji i też y, przyniosłam Ci y, mój pierwszy taki mały fotoalbum oh. który robiłam akurat na studiach fotograficznych i tutaj ten proces jednak Bunt. długo trwał mm-hmm. bo to jest praca roczna właśnie o buncie. A ty studiowałaś fotografię na Uniwersytecie Warszawskim, tak? Dokładnie. Dziennikarstwo z specjalizacją fotografii wydawniczej, a równolegle jeszcze socjologię z PR-em i marketingiem. Więc mm-hmm. skończyłam. Jak materionki. zawsze, du-
0: du- dużo, dużo naraz. Tak, tak, ale
1: chyba znowu tak mają osoby kreatywne. Cały czas tych bodźców dużo potrzebują. Tak, zdecydowanie
0: i też. Już o tym miałyśmy okazję trochę rozmawiać przez Instagrama, że właśnie ta szerokość działań jest, ta różnorodność działań, też nie skupianie się tylko na jednym środku wyrazu, jest czymś bardzo wyzwalającym i czymś takim, że niekoniecznie trzeba się dookreślać i zawężać do jednej dziedziny. Nawet to być może szkodzi kreatywności, a nie jej pomaga.
1: No ja myślę, że nie ma ograniczeń w kreatywności. A w ogóle mnie na przykład najbardziej potrafi jakoś zainspirować jednak dziedzina, w której nie pracuję. Mm-hmm. I, I to jest też bardzo fajne, że rzeczywiście możemy w zupełnie innych rejonach, które dla nas są nieodkryte, zobaczyć coś, jakiś mały elemencik, który rzeczywiście spowoduje, okej, okay, włoży to do swojego, w zupełnie innym schemacie, ale jednak pomaga i, i fajnie inspiruje. Mm-hmm.
0: Czyli ten moment, kiedy zdałaś sobie sprawę z tej kreatywności swojej, to był moment, w którym zaczęłaś pracę z ustami, tak? tak Myślę, że nawet
1: trochę wcześniej, mm-hmm. już wiedziałam, że na pewno chcę iść na studia fotograficzne. Jasne. Ja zadałam do filmówki łódzkiej w 2010 roku. Nie dostałam się, co prawda. Mm-hmm. Ta fotografię też? Tak. Potem poszłam do SPAFU. Też zrobiłam rok warsztatowy w spaf w Warszawie. Byłam mm. wcześniej w Akademii Fotografii, no i rzeczywiście... Te usta już były w tym momencie, gdzie już byłam też kilka lat po gastronomii. I już wtedy wiedziałam, że jednak bardzo chcę połączyć tą fotografię z z jedzeniem i to dziennikarstwo na początku mocno gdzieś się ukorzeniło, później to gotowanie. Ale powiem Ci, że też przed tą naszą rozmową długo się zastanawiałam, że kurczę, czy to jest właśnie Ciekawe, że w jednym jakby rejonie, ok, skupiamy się powiedzmy na gastronomii, ale jest tyle odłamów, który gdzieś tam właśnie pracuje i się interesuje, czy to właśnie jest pozytywne, czy może negatywne. Ale ostatnio też rozmawiałam, miałam bardzo fajną rozmowę z Joanną, Small Travelers, pewnie kojarzysz. I właśnie ona powiedziała, że kurczę, nie można siebie chyba tak cechować, a raczej pomyśleć, że może jest taka specjalizacja jak ogarnięcie całego tematu, a nie konkretnie wyspecjalizowanie się w jednym. Tak, w dzisiejszych czasach też wydaje mi się, że to jest
0: takie mało popularne mimo wszystko, bo ten poziom specjalizacji w różnych dziedzinach jest bardzo wysoki i się oczekuje takiego wyspecjalizowania w jednej sferze, nawet w obszarze jednej kategorii jak gastronomia, to że będziesz się zajmowała jedną rzeczą. Dokładnie. Ale moim zdaniem, znaczy na pewno to ma swoje plusy i minusy. Wiadomo, że takie robienie różnych rzeczy... może być być dosyć trudne, może się wiązać z jakąś potrzebą większej organizacji czy czegokolwiek, ale z drugiej strony to jest Twój sposób działania też i że nie ma w tym zupełnie nic złego i też możesz w konkretnych momentach swojego życia czy tygodnia, czy grafiku zajmować się konkretnymi sferami i że że jeżeli to jest coś, co robisz tak intuicyjnie, to że to może jest po prostu okej i że nie ma co tutaj się zastanawiać, czy Znaczy wiadomo, ja uważam, że zastanawiać się jest co
1: zawsze, no bo
0: podejmowanie refleksji nad naszymi działaniami pozwala nam później wybierać te, które na przykład nam najbardziej odpowiadają ale na pewno nie widzę w tym nic złego, właśnie w takiej rozbieżności i w takim braku wyspecjalizowania się. Chociaż z drugiej strony ja uważam, że wszystko co robisz, robisz profesjonalnie, więc to nie jest tak, że brakuje Ci jakości, czy brakuje Ci poziomu przez to, że robisz wiele różnych rzeczy. Po prostu widocznie taki jest ten Twój styl działania.
1: Tak, ale właśnie też dzięki tym Twoim pytaniom zdałam sobie sprawę, że właśnie ta kreatywność była bardzo różnorodna przez całe życie. Jednak to, że ostatnie te 9 lat jest mocne skupienie już na gastronomii i nawet gdzieś tej fotografii, bo ona cały czas tak, to tak sama zauważyła, Nawet czy właśnie
0: na Twojej stronie, czy na Instagramie, ta fotografia jednak odgrywa dalej bardzo ważną rolę w tak.
1: Twoich działaniach. To muszę stwierdzić, że chyba jestem szczęściem starą, że jednak mm-hmm. mogę robić to, co lubię, zarabiać na tym i być spełniona w jakimś sensie. To jest... jest, Zawsze miło mi słyszeć takie takie rzeczy. A powiedz,
0: kiedy zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach? Czy właśnie wtedy, kiedy zdecydowałaś się pójść w tą fotografię?
1: No, myślę, że tak. Aczkolwiek z drugiej strony wydaje mi się, że zawsze gdzieś ta kreatywność była i pomagała w wielu i życiowych decyzjach, i właśnie zawodowych. Więc więc tak, myślę, że że była obecna, obecna cały czas.
0: Czyli, że w zasadzie była to oczywistość i nawet nie musiałaś konkretnej decyzji podejmować. Po prostu to było było ci jakoś zapisane. Dokładnie, można tak powiedzieć. (grym) Gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
1: Myślę, że jestem w dobrym momencie swojej drogi, bo tak jak na początku wspomniałam, gdzieś te zmiany w nas zachodzą. Ja nawet widzę na przestrzeni tych dziewięciu lat bardzo duże zmiany, a już ten rok bardzo dużo też zmienił. Gdzieś nauczył mocnej pokory i nawet jeśli miało się jakieś super plany na przyszłość, bo ja jednak jestem osobą, która bardzo lubi planować i sobie wyznacza cele, do których dąży i oczywiście czasami trzeba zboczyć z tej ścieżki, bo są jakieś przeciwności, albo pojawia się właśnie coś nowego, co mnie interesuje, ale gdzieś tam na końcu tej drogi wiem, dokąd zmierzam. A ten rok 2020, no to rzeczywiście był trudnym rokiem i myślę, że każdy z nas właśnie miał w tym samym momencie, co było ciekawe, ten moment stopu. Każdy z nas w tym marcu się zatrzymał, wszyscy na tym samym poziomie i każdy musiał trochę zdecydować, co dalej. Czy sobie poradzi, czy nie
0: też, nie? To był taki moment sprawdzianu też, to, co zauważyłam właśnie w w tym, jak Ty piszesz o gastronomii i właśnie o tych lokalach, które sobie poradziły z pandemią, a niektóre niestety sobie nie poradziły i że to też jest taka jakaś umiejętność zaradności, taka umiejętność dostosowywania się do tego, co w ogóle zupełnie nieprzewidziane, a to było maksymalnie nieprzewidziane i całkowicie rewolucjonizujące wszystko, co się do tej pory robiło, szczególnie w momencie, kiedy gastronomia jest w tak trudnej sytuacji nadal ze względu na pandemię jest bardzo poszkodowana.
1: Ale wiesz, co mi to też pokazało, że Właśnie na tym etapie można było zobaczyć, kto jest kreatywny i ma pomysł, jak to dalej poprowadzić. Inną ścieżkę właśnie wyznaczyć sobie już w tym, co robi, nie inny sposób jakiś takiego realizowania. I myślę, że to właśnie dla nas było łatwiejsze i w jakimś sensie... Chciałabym to jakoś ładnie nazwać, ale... No nie, mam. nie, nie wiem, jak, jak to określić, bo jest to naprawdę wciąż bardzo żywa tak. i, i bardzo świeża. I to, co się wydarzyło, też jeszcze będzie miało bardzo długo pokazywane skutki już teraz znowu kolejne miejsca się zamykają i to idzie trochę jak domino, i to jest przerażające, a niestety też dużo miejsc, które były bardzo kreatywne i miały pomysły na siebie, no to jednak musiały podjąć tą trudną decyzję, spiąć wszystkie rachunki i i wiesz, policzyć, co naprawdę im się opłaca. No i rzeczywiście musieli też tą decyzję trudną podjąć i zdać sobie sprawę, że nawet jeśli ma się jakiś kreatywny pomysł na dalsze działania, no to znowu trzeba je przystopować, przeczekać i znaleźć na to, wiesz, lepszy moment.
0: Tak. No to też jest trudna decyzja w ogóle w kreatywności i w ogóle myślę w życiu zrezygnować z tego, co się do tej pory robiło, z tego jak się do tej pory działało, żeby jakoś spróbować na nowo, czy właśnie jeszcze chociażby podczas pandemii, czy, czy raczej po. Ja, to dla mnie też był zdecydowanie trudny czas, bo ja byłam w trakcie pisania pracy magisterskiej, więc straciłam całkowicie dostęp do bibliotek, mhm. napisałam pracę magisterską o czasopiśmie mhm. Ty i ja z lat 60. więc po prostu całkowicie gdzie straciłam dostęp do tego czasopisma, więc też musiałam sobie znaleźć alternatywną drogę w pisaniu tej pracy magisterskiej, więc podjęłam ten sam temat, ale trochę od innej strony. Bez konieczności aż takiego dużego bazowania na czasopismach, bo to było niemożliwe. Z różnych stron te, te przeciwności się pojawiały i na pewno ta kreatywność pomagała, no ale też ważne, że kreatywność nie zawsze jest wszystkim. Że można być osobą kreatywną, ale że te zewnętrzne okoliczności będą różne i że jednak trzeba jakoś sobie czasem uświadomić, że to jeszcze może nie ten moment.
1: No i też musimy zdać sobie sprawę, że i osoby kreatywne mają ten moment zwątpienia, ale ewidentnie on trwa krócej. I to jest myślę też takim pozytywnym aspektem kreatywności, że osoby kreatywne zawsze będą poszukiwać. Mamy tą trochę przywarę odkrywczyń, które gdzieś tam szukają właśnie różnych możliwości. i I to też daje nam, myślę, taką... Siła.
0: Tak, i właśnie też nawiązując do pytania, taką możliwość patrzenia na tę drogę, na takie różne alternatywne sposoby, że wiemy, gdzie chcemy się znaleźć, ale to, jak tam dotrzemy, może się w międzyczasie zmienić w zależności od tego, co się dzieje, czy w naszym życiu, czy na na zewnątrz, czy wewnątrz i i jakoś to dostosować, więc to na pewno jest fajna myśl. W jaki sposób wygląda Twój
1: kreatywny proces? Pomyślałam, że chyba najłatwiej byłoby mi powiedzieć to na konkretnym przykładzie, Bo obiecałam swoim czytelnikom, których tu też serdecznie pozdrawiam, (głos) że, że opowiem o Neonie. A uh-huh. jeszcze tego nie zrobiłam, więc pomyślałam, Jak najbardziej. że to będzie Super. chyba najfajniejszy pomysł, Też aby, jestem bardzo, bardzo aby tutaj trochę o tym opowiedzieć, bo otworzyłam Neon. Neon to była pop-upowa restauracja na nocnym markecie, czyli jednym z ważniejszych targów jedzeniowych w Warszawie działającym w sezonie wiosenno-letnim. Zaczęłam tam pracować w lipcu, dokładnie w połowie lipca i od razu dostałam właśnie pytanie, czy jest szansa, abyśmy spróbowali na nocnym markecie zrobić coś ekstra nowego, mm-hmm. bo to już kolejny sezon. Y- totalnie się sprawdza to, co działa na nocnym markecie, ale chcieli wiesz, jeszcze taką, powiedzmy, wisienkę na torcie. Tak. A ja też wystawiałam się wielokrotnie na nocnym markecie z swoim jedzeniem, pod różnymi nazwami. Ostatnia to była kolaboracja z moją przyjaciółką Niną Kodorską, Perły i Wieprze. Mhm. I już jak się wystawiałyśmy w 2019, no to gdzieś miałam takie poczucie, że bardzo bym chciała włożyć ten element gościnności. Dla mnie w ogóle to mhm. jest chyba jedna znaczy nie chyba, na pewno jest to dla mnie najważniejsza cecha w ogóle, jak idę gdzieś do restauracji. Ważne jest dla mnie to doświadczenie, smak, ale ta gościnność i relacja ludzi, którzy pracują w restauracji z nami, gośćmi, no to jest naprawdę najważniejsza. I czasami jak nawet tej gościnności nie mam, a smak jedzenia jest naprawdę wyjątkowy, no to potrafię albo z tego miejsca zrezygnować, Albo całe szczęście robisz szkolenia kelnerskie uh-huh. i wtedy mogę zaproponować... Jakieś swoje usługi, żeby trochę podszlifować to, co można właśnie też naprawić. No ale wracając do nocnego, no to już wtedy jak robiłyśmy perły i wieprze, brakowało mi tej gościnności, no i zapytałam wtedy osobę, która pracowała na podobnym stanowisku co ja rok później, czy jest w ogóle szansa, żebyśmy na przykład zrobiły sobie jakieś małe dwa stoliczki przy swoim stoisku? No tak, bo żeby trzeba ja dodać, mogła... że
0: na nocnym markecie je się na stojąco, Dokładnie. je się w ruchu i tych miejsc, żeby właśnie jest gościć mało. jest mało, tak.
1: Więc ja już wtedy myślałam, żeby dać jakiś ukłon w stronę tych osób, które przychodzą, no specjalnie też dla nas, to żeby móc z nimi na spokojnie porozmawiać, podać jedzenie, no ale okazało się, że niestety nie jest to możliwe. Mm-hmm. Więc jak rok później dostałam informację, że chcą mojej pomocy i żebyśmy razem coś zrobili, no to od razu wiedziałam, że musi to być bistro. Że brakuje w ogóle tam takiej przestrzeni, która pozwoli na to, żeby ludzie mogli rzeczywiście elegancko sobie usiąść, nie myśleć o tym, czy numerek już był wykrzyknięty, czy jeszcze nie, czy jedzenie jest jeszcze ciepłe, czy już nie. Więc rzeczywiście w połowie lipca już wiedzieliśmy, że na pewno to bistro zrobimy, ale potrzebowałam też trochę właśnie się zastanowić, jak to dobrze ugryźć. Jeśli chodzi właśnie o ten proces kreatywności, to dla mnie na przykład było bardzo ważne, gdzie... To bistro będzie na Mocnym Markecie. Mocny Market, no to jak niektórzy wiedzą, a niektórzy może się dowiedzą, jest starym peronem kolejowym, jest bardzo dużą długi, przestrzenią. Tak, długą, dużą przestrzenią. I rzeczywiście można było w wielu miejscach to bistro postawić. Mogło mhm. być na wejściu, mogło być na środku, na końcu, no ale zdecydowaliśmy, że może fajnie by było zrobić to na końcu, aby to było takie. zwieńczenie
0: całego całego tego doświadczenia marketowego
1: dokładnie, więc moim pierwszym procesem, który pozwolił mi w ogóle wymyślić jak to ma wyglądać, dla kogo to ma być w jaki sposób to komunikować spędziłam równe dwa tygodnie na samym końcu peronu siedząc wśród ludzi, słuchałam o czym rozmawiają Patrzyłam, kto tam siada, jednak na samym końcu peronu też zawsze jest najciszej. Tak. Ludzie tam lubią pójść, bo właśnie mogą na spokojnie porozmawiać. Więc zrobiłam sobie taki bardzo dokładny research, czy właśnie kto tam siada, czy siedzą, jedzą i idą, czy jednak siedzą długo i sobie spędzają tam czas. I rzeczywiście tak było, że ludzie, którzy przychodzili na sam koniec peronu, Jednak już zasiadywali i byli z nami tam półtorej godziny minimum. Nie tak, że wchodzili, jedli i wychodzili. Więc to dla mnie też było ważne, aby trochę wiedzieć jakimi slotami posługiwać się na takim bistro, żeby wiedzieć czy tacy ludzie właśnie będą raczej siedzieć godzinę, czy półtorej, czy może trzy. Po takim dość dogłębnym researchu, potem wprowadzeniu całej całej załogi, całego zespołu do projektu, gdzie naprawdę było bardzo dużo osób, które nad tym projektem pracowały, więc to nie nie chciałabym, żeby brzmiało, że sama za tym stałam. Było dużo świetnych osób i Maciek, który odpowiadał stricte za część barową i Marta, która bardzo logistycznie mi pomogła. Druga Dagmara, która dbała o scenografię, więc było nas naprawdę dużo osób odpowiedzialnych za ten projekt. Jak już wiedziałam, że mniej więcej będzie to raz w tygodniu, bo stwierdziliśmy, że czwartki to też jest taki fajny moment, kiedy możemy sobie pozwolić, żeby tą przestrzeń rzeczywiście zaadoptować na coś innego. Wiedzieliśmy, że co tydzień chcielibyśmy zupełnie inną kuchnię, innego kucharza. Więc zaczęłam też się zastanawiać, co może sprawić, żeby te osoby, które nawet chodzą na nocny market, Chciały jeszcze specjalnie dodatkowego doświadczenia, bo umówmy się, na nocnym markecie da się zjeść jedzenie za 25 zł, a tutaj mm-hmm. już kolacja miała być za 150 Rzeczywiście ten proces kreatywny nie trwał jakoś super długo, bo raptem dwa tygodnie, a później miałam trzy tygodnie na już taką fizyczną realizację, wymyślenie całej promocji, pomyślenie kogo zaprosić. Równolegle w sierpniu też zaczęłam drugi kreatywny projekt, bo pierwszy raz Nocny Market nawiązał współpracę z twórcami internetowymi, więc też chciałam, żeby oni nie byli tylko osobami, które pokażą Nocny Market, ale też żeby byli częścią Nocnego Marketu, żeby oni sami się poczuli, że są naszymi ambasadorami, ale też, że z nami działają. Więc pomijając różne fajne gadżety, które od nas dostali, różne prezenty, to pokazywali nocny market co tydzień swoimi oczami, ale dodatkowo też mieli właśnie możliwość skorzystania z jednej z tych kolacji. No i to była też taka fajna dla nich, myślę, atrakcja, gdzie mogli właśnie uczestniczyć w czymś kompletnie nowym. Wszystko udało się tak fajnie połączyć, że najpierw wyszły te współprace internetowe przez pierwszy miesiąc, nagle ruszył ruszył neon, no i rzeczywiście też jestem mega zadowolona, z jakimi kucharzami współpracowaliśmy, bo naprawdę to są najlepsi w swoim fachu. Mam też to szczęście, że jak pracuję jako głodna, I przeprowadzam wywiady, czy nawet robię jakąś recenzję o danym miejscu, to zawsze dla mnie jest jednak znowu najważniejszy ten człowiek, który za tym stoi, bo moim zdaniem ten smak, który jemy jest spowodowany doświadczeniem i właśnie również kreatywnością, więc to mnie interesuje, co ten człowiek przeżył, że podał takie, a nie inne danie. Więc wchodzę bardzo też w taką relację, jak trochę ty ze mną. to bardzo chciałaś też, żebyśmy mogły szczerze porozmawiać. Tak. Dla mnie też to jest mega, mega ważne, żeby ten ktoś poczuł się też wyjątkowo właśnie przez tą atencję i, i przez słuchanie. Więc bardzo mnie to ucieszyło, bo moja praca też pokazała, że jakiś kontakt z nimi przez lata... Spowodował, że na jedno pytanie, czy wezmą udział w tym projekcie, nie wiedząc jeszcze, jakie są za bardzo warunki, yes, jak nie. to będzie wyglądało, to powiedzieli tak, z Tobą chętnie. I, i to było dla mnie takim. W ogóle. Już miałaś
0: te relacje, z której mogłaś dalej dalej wystartować, ale też myślę, że to nie jest łatwe takie relacje nawiązywać i też budować też w dalszym ciągu jakoś tam o sobie, o sobie nawzajem pamiętać. To, co jest dla mnie niesamowite w tym, co opowiadałaś, to, to twoje właśnie mocy strategiczne podejście. Że ta twoja kreatywność i, to, i, i, i ta strategia, bo, bo też nad strategią pracujesz zawodowo, prawda? Zajmujesz się, się też tworzeniem strategii dla dla, no, dla, dla, różnych, dru, hmm. dla różnych miejsc związanych z gastronomią. To też widać, że ta twoja kreatywność, wiesz też jak tą kreatywność w tę strategie wtłoczyć, hmm. że, że wiesz już co robić. Wiesz już jak to u ciebie wygląda, że ten właśnie te dwa tygodnie dałaś sobie na taką trochę indywidualną burzę mózgu, można powiedzieć i na też oczywiście sprawdzanie targetu, sprawdzanie grupy docelowej Dokładnie. i zastanawianie się nad tym. Czyli, że to nie jest <coughs> tylko tak, jak sobie być może wyobrażamy kreatywny proces, że właśnie siedzimy sobie w jakimś odobnieniu z kartką w wysokiej wieży i w ogóle nie jesteśmy połączone ze światem, tylko wręcz przeciwnie, że to połączenie ze światem też to, w, t- w tym, co mówiłaś, ta relacja taka właśnie bardzo wybrzmiewa to, że taka Kreatywność jest też oparta zarówno na strategii, ale też na relacji i interakcji z innymi ludźmi. To jest dla mnie ewidentny, dobitny dowód na to, że kreatywność nie musi być samotna i że ten stereotyp samotnego geniusza czy geniuszki potrafi być bardzo szkodliwy, bo bardzo dużo jesteśmy w stanie zyskać właśnie w tym naszym kreatywnym procesie z tej interakcji z drugą osobą, właśnie z tego tego kontaktu no i też z tego zainteresowania, co ta druga osoba może powiedzieć przez efekt swoich kreatywnych działań, tak jak tutaj mówiłaś o tym, że te potrawy tworzone przez tych kucharzy są takim trochę ich doświadczeniem, ale na talerzu, że coś za tym stoi, że to nie jest po prostu rzecz, która jest oderwana, tylko że jest wypływa z całego doświadczenia dotychczasowego danej osoby, która tworzy chociażby takie danie.
1: Tak, tak, totalnie się z Tobą zgadzam i... Tak, aż mam dreszcze. No to
0: ja rozmawiamy. też, ja też coś gasią skórkę mam, bo zawsze, zawsze mnie porusza takie, takie rozmawianie o kreatywności. No dobrze, to skoro już wiemy, jak wygląda twój kreatywny proces, to też moim zdaniem było bardzo ciekawe, bo to jest taka inicjatywa, z którą ja się wcześniej nie spotkałam w ogóle, no bo jednak po pierwsze nocny market, mhm. że jest to jednak miejsce kojarzące się ze street foodem i właśnie takie miejsce... No, no takie specyficzne miejsce, w którym naprawdę wydawało mi się, że potrzeba dużo pracy, żeby wdrożyć takie działanie. Więc też to jest dla mnie bardzo ciekawe właśnie dowiedzieć się, jak to, jak to u Ciebie wyglądało. To teraz powiedz nam, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje
1: kreatywne cele? Ja myślę, że trochę poruszyłyśmy to w poprzednim pytaniu, mm-hmm. bo dla mnie całe otoczenie powoduje yy, i wytwarza jakąś kreatywność. Jak powiedziałaś, że gdzieś jest ten schemat osoby, która jest zamknięta, no pisarze trochę się z tym identyfikują, artyści, muzycy, którzy gdzieś siedzą w tym studio w zamkniętym właśnie pomieszczeniu i tylko piszą. Ja jestem gdzieś zupełnie na drugiej stronie tego mostu, bo mnie najbardziej inspirują ludzie rozmowy z ludźmi. Ja odkąd pamiętam, spędzałam czas na rozmowach. Uczyłam się przez rozmowy. No ogólnie ludzie rzeczywiście, ich poglądy bardzo różnorodne, ich zdanie na różne tematy. Też myślę, internet jest bardzo fajnym narzędziem, z którego można super korzystać. Żałuję, że wiele osób niestety nie korzysta z internetu zbyt dobrze i pojawiają się też shity przeróżne na różne tematy. Ale jeśli umie się trochę poszukać jest się dobrym obserwatorem, to da się znaleźć zawsze coś dla siebie, więc na pewno pewno ci ludzie są gdzieś na samej górze piramidy. Na pewno wszelakie kulturalne wydarzenia. To jest naprawdę rzecz, której mi totalnie brakuje i doceniam po raz pierwszy w życiu. Po co ja kupowałam te wszystkie albumy fotograficzne? Zawsze tak ładnie wyglądają na tych półkach. Każdy z nas na pewno też zna ten motyw, wchodzi do nowego znajomego albo ogólnie do znajomego, do domu. Pierwsze, co wszyscy patrzymy, książki. Tak, tak, co biblioteczka, co
0: tutaj, tak, co tu można znaleźć.
1: Tak, ja na swoją półeczkę bardzo długo patrzyłam, nic z nią nie robiłam i w końcu podczas pandemii był ten czas, aby na spokojnie usiąść sobie z tymi albumami. I to rzeczywiście mnie trochę uratowało. Bo to jest rzecz, której na maksa mi brakuje. Wyjście do teatru, wyjście na wystawę. Bardzo dużo z tego korzystałam przed... Tak jak mówiłaś, też wspominałaś, że inspirują Cię
0: źródła, które nie są w ogóle związane też z tym, co robisz. Czyli właśnie chociażby taki teatr jak najbardziej może cię zainspirować, mimo tego, że teoretycznie teraz te Twoje działania nie są stricte teatralne, ale jest też coś w tym na pewno teatralnego, ale o, też... jakiś
1: performance.
0: Tak, zdecydowanie. Yes. Więc tak, więc, więc to na pewno jest coś, czego, czego też teraz wielu osobom, myślę, kreatywnym <coughs> brakuje, takich zewnętrznych bodźców. Trzeba jakoś znajdować do nich inną drogę. Dokładnie, ale
1: też wydaje mi się, że szukanie w ogóle kreatywności i inspiracji w przestrzeniach, które właśnie nie są związane z naszym podmiotem jest naprawdę dobrą dobrą drogą, bo ja zdałam sobie sprawę, że na przykład obserwuję na Instagramie osoby, które totalnie nie są związane z gastronomią i to właśnie one powodują te zapłony w mojej głowie i pandemia rzeczywiście odkryła mi kilka fajnych kąt, na przykład Magda Jagniaciak
0: Tu u nas
1: w przyszłości
0: oczywiście Daga miała na myśli Magdę Jagnicką, także do niej też znajdziecie
1: link w opisie którą odkryłam poprzez protesty, a później zaczęłam, jakie super robi stories o modzie, ale takiej od strony historycznej, Ja też jakiś czas temu, dawno, dawno temu, ale byłam związana mocno z modą. Mm-hmm. I właśnie też pokazała mi, jak w zupełnie innym, inny sposób można przedstawić coś, co jest tak oczywiste. Tyle osób już mówiło o modzie. Tak. A ona pokazuje to naprawdę y, super sposób. Więc taki kąt jest naprawdę dużo, na co pozwoliłam wypisać parę. Możesz się z nami podzielić nimi też. To Myślę, że na pewno też Joanna Jezierska jest taką osobą, która gdzieś siedzi mocno w architekturze, w IOCE. Też bardzo ciekawe przemyślenia. Kompletnie nie jest związana z gastronomią. Mm-hmm. A naprawdę potrafi mocno zainspirować w swoich działaniach. Bardzo podróżnicza też profile mnie inspirują. Zwłaszcza jak
0: teraz te podróże takie nasze, realne nie są możliwe.
1: A Dokładnie. to są bardzo ograniczone. Dokładnie, ale też pokazują jak właśnie... Teraz był też ten czas, kiedy mogliśmy wykorzystać na uświadamianie. I wydaje mi się, że trochę osób z tego skorzystało. I super, mhm. żałuję, że tak mało, że jednak bardzo długo zajęło nam mielenie tematu o Jezu, o Jezu, co teraz robić zamiast rzeczywiście zrobić ten stop i powiedzieć ok skup się na jakimś działaniu. Zacznij małymi krokami, ale jakoś działać. Więc fajnie, że parę osób zaczęło uświadamiać o tej zrównoważonej turystyce. Tak. Zaczęli odkrywać Polskę, a nie tylko y, kraje zagraniczne, które oczywiście pięknie wyglądają i każdy z nas marzy o egzotycznych podróżach, ale chyba warto też zaznaczyć, że Teraz jest czas, aby pomóc naszemu państwu. Tak. Wiem, że jest to trudne, bo myślę, że i twoi słuchacze, i też moi czytelnicy jednak nie do końca zgadzają się z tym, co się teraz dzieje w Polsce, Na pewno. ale naprawdę małymi czynami i drobnymi zmianami możemy zdziałać i, i warto. warto zacząć to robić.
0: Tak, to to uświadamianie sobie rzeczy na pewno jest... Na pewno ten ten czas pandemii, on on pozwolił dużo rzeczy sobie uświadomić, ale też tym osobom, które chciały sobie te rzeczy uświadomić. Wiadomo też, że nie każdy ma dostęp, czy właśnie możliwości, żeby pewne rzeczy zrozumieć, ale jeżeli ja na przykład bardzo czynnie uświadamiam moich rodziców w takich nieoczywistych kwestiach, które, które dla nich są... jakby mają jakieś swoje Zachowania, które są dla nich naturalne, a tak naprawdę pokazują jakieś takie wzorce, których po prostu byli nauczeni, i cieszę się, że też mnie słuchają, no bo wiadomo, że mogliby tego nie robić, mogliby w tych swoich jakichś wzorcach zachowań po prostu, po prostu trwać. Ale, ale tak, dzięki Ci bardzo za te polecenia, tych, tych kąt. I powiedz jeszcze, co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności.
1: No, no, zaczynając od najgorszego, no to na pewno to, że niezależnie jaki projekt robię, na końcu okej, okay, jestem z tego zadowolona, ale jest ta myśl ha, mogło być jeszcze lepiej. Mm-hmm. I to jest rzeczywiście chyba też taka przywara osób kreatywnych, że kiedy mają więcej czasu, ja widzę to po sobie. Jak mam więcej czasu, to bardzo właśnie drążę ten temat mm-hmm. i staram się go obejrzeć z każdej strony, co czasem jest również złe, bo zamiast wykonywać pewne działania, rzeczywiście nad nimi kontempluję, zastanawiam się, ja mam to które... także tak, totalnie
0: rozumiem, tak. rozumiem taki takie właśnie taki sposób działania.
1: Które by było lepsze, a z drugiej, z drugiej strony, jak już nawet zacznie się działać szybko, no bo zdajesz sobie sprawę, że okej, okay, koniec już tych rozmyślań, działajmy. Tak. I działasz, działasz, kończysz jakiś projekt i potem znowu masz ten czas na zastanowienie no i już widzisz, a tu mogłam zrobić tak. Ale fajne też, myślę, można po każdym takim projekcie robić sobie podsumowanie mm-hmm. i rzeczywiście nawet wypisać te dobre, złe rzeczy, które się wydarzyły i po prostu wprowadzić je w, w kolejnym tak projekcie tak, tak. i w kolejnym aspekcie.
0: Też się z tym całkowicie zgadzam, że Najwięcej się uczymy tak naprawdę w działaniu i ja też muszę się powstrzymywać przed takim ciągłym myśleniem i zastanawianiem się nad tym, co, co robię, żeby przejść do działania. Ale nauczyłam się też w moim życiu tego, że więcej się nauczę, jeżeli tę rzecz zrobię, zobaczę właśnie, w którym miejscu coś mhm. mi nie szło, w którym miejscu popełniłam rzeczy, które uznaję za błędy. A może nawet cały projekt w jakiś sposób mi nie wyjdzie, nastąpi jakaś porażka, ale... Też musiałam się nauczyć tego, żeby się z tych porażek uczyć i żeby nie traktować ich jako wielkiej ostateczności, bo też mam tak, że chcę, żeby wszystko co robię było na jak najwyższym poziomie, ale po prostu staram się to traktować jako materiał do nauki, a nie zadręczania się, że nie zrobiłam czegoś albo czegoś innego, bo to w zasadzie jest już za mną i rozmyślanie nad tym, takie pogrążanie się, no niewiele mi da, w zasadzie nic mi nie da, a taka nauka z błędów na pewno.
1: Tak i kreatywność w ogóle jest nauką i nauka jest kreatywnością, więc tym plusem na pewno jest to poszukiwanie i odkrywanie, ale też wydaje mi się, że kreatywność ma niesamowitą cechę, bo wyzwala emocje i bardzo wyzwala empatię a empatia jest nam cholernie potrzebna w życiu. Więc... To też
0: jest właśnie to, co mówiłaś o... Wracam do tego, bo to jakoś bardzo, bardzo ze mną zarezonowało właśnie o tym, że jeżeli ktoś coś tworzy, chociażby danie, no to właśnie ma... W tym wszystkim zawiera się to, kim on, ona jest, więc to jest też bardzo empatyczne, zwracanie uwagi na to, co musiało się złożyć na to, żeby konkretna, kreatywna rzecz powstała, że to nie jest oderwane, to nie jest w próżni, tylko to jest skutek wielu kwestii, czy pochodzenia, czy doświadczenia, po prostu wszystkiego, co co się na nas składa i to jest bardzo empatyczne.
1: No, nauka przez doświadczenia, to też jest bardzo ważne. I to, co jeszcze mi się bardzo w kreatywności podoba, że my sami trochę tworzymy sobie zadania, ale też dziedziny, w których możemy pracować. Cofnijmy się w czasie, jeszcze 20 lat temu, jakby ktoś pomyślał, że ktoś będzie zajmował się social media i będzie tyle specjalizacji w jakimś nowym tworze, który jeszcze nie istnieje, to tak samo teraz możemy sobie siedzieć w tym 2021 i może za 20 lat również będą jakieś totalnie nieodkryte jeszcze dziedziny, w których będziemy się znakomicie poruszać? I to jest, myślę, bardzo, bardzo fajne. Ja bardzo długo myślałam, że kreatywność jest mocno ukorzeniona w humanizmie, mhm. ale ścisłe nauki to rzeczywiście też jest, no jednak, żeby wymyśleć, czy nawet szczepionka do których zachęcam bardzo. Tak, mocno. ja również. Ja również zachęcamy do szczepienia. Się. Tak, powoduje, że to nie jest kwestia, że ktoś po prostu w jeden dzień sobie coś wymyślił, tylko my naprawdę już mamy tyle narzędzi i tyle możliwości, że to pozwala nam rzeczywiście w szybkim czasie podjąć jakieś kolejne kroki. Tak, w naukach ścisłych też zdecydowanie
0: jest bardzo dużo z tego, z takiego wynajdowania też rzeczy, czy projektowania. Mój brat na przykład zajmuje się, być może też kiedyś będę miał okazję go ugościć w tym podcaście, zajmuje się projektowaniem samolotów bezzałogowych. Na Politechnice Warszawskiej jest na lotnictwie i kosmonautyce, ale zajmuje się właśnie projektowaniem samolotów sterowanych z Ziemi, które mają za zadanie przenosić jakieś ciężary na przykład, albo po prostu latać i badać jakieś rzeczy. Nie drony, tylko właśnie takie typowe samoloty, samoloty i tam też w tym procesie projektowym jest bardzo dużo takiego wymyślania, szczególnie kiedy na przykład przygotowują się na zawody I mają konkretne regulaminy, konkretne rzeczy, do których muszą się dostosować i właśnie to też jest bardzo ciekawe, że w tym ograniczeniu ta kreatywność też potrafi bardzo fajnie się rozwijać, czy to czasowym, czy to właśnie konkretnego zadania, że naprawdę to nie musi być tak, że to jest pełna wolność i dowolność, tylko właśnie czy to przez cel, który mamy osiągnąć, czy przez okoliczności, w których mamy to zrobić, ta kreatywność też jak najbardziej super sobie radzi.
1: Dlatego myślę, że warto kultywować w ogóle kreatywność i nie bać się tego ryzyka, bo jednak y, życie polega też na porażkach, ale można z nich wynieść jak najwięcej i, i spowodować, że właśnie już tej porażki się aż tak mocno nie popełni, a tylko się na niej nauczy. Tak, czyli,
0: ym, czyli to jest dla ciebie najlepszym aspektem kreatywności? Myślę, że tak. Mhm. tak. Ten ciągły rozwój. Tak, to też. Też, też bardzo się utożsamiam właśnie z tym ciągłym, ciągłym rozwojem i szukaniem nowych właśnie jakichś rozwiązań, z tej, też z doświadczenia swojego. No i ostatnie pytanie już z tego naszego, tej naszej pierwszej części, a w zasadzie zdanie do uzupełnienia. Od kuchni jestem bardzo
1: trzykropeczka. Soczysta no, i to mi przyszło od razu. razu. <laughs> Najlepsze no są takie, takie, takie słowa. Chyba dlatego, że wyciskam rzeczywiście wszystko do tej ostatniej ostatniej kropelki mm-hmm. i staram się z każdego projektu wynieść jak najwięcej, jak najwięcej pokazać i też jak najwięcej po prostu doświadczać w tym, w tym co robię. I
0: przechodząc do drugiej części naszej rozmowy, zaproponowałaś, żebyśmy porozmawiały o kreatywnych współpracach z markami, co jest dla mnie bardzo ciekawym tematem, bo dopiero co jestem po podziwianiu Twojej akcji urodzinowej, gdzie połączyłaś zarówno swoje kreatywne umiejętności, też otworzyłaś na nowo swoją stronę internetową, na nowo zaprojektowaną, a dodatkowo prowadziłaś akcje z różnymi lokalami gastronomicznymi, żeby te swoje urodziny uczcić. Może powiedz, jak w ogóle te kreatywne współprace z markami, jak one u Ciebie przebiegają i skąd w ogóle pomysły na to, żeby w tak niekonwencjonalny sposób też promować swoją działalność
1: internetową? Wiesz co, po pierwsze staram się, bo zauważyłam, że jednak ten aspekt urodzin, celebracji... W internecie jest bardzo pożądany. Ludzie wtedy bardzo zwracają uwagę. Więc już rok temu, kiedy miałam drugie urodziny z strony i głodnej, stwierdziłam, że w takim razie trzeba to dobrze wykorzystać. I oczywiście skupić się w jakimś aspekcie na sobie i na swojej twórczości, ale spróbować też szerzej pokazać i wykorzystać tą atencję na pokazanie marek, które są fajne, niszowe, które rzeczywiście powodują to poczucie doświadczenia. I rok temu zrobiłam prezentownik, w którym przedstawiałam 10 marek, które bardzo doceniam jako ludzi, jako twórczość. I wszystkie oczywiście były związane również z jedzeniem. I ta akcja pokazała mi, że ludzie chętnie wtedy wspierają takie firmy i marki. Jest to też moment, bo urodziny mam 4 grudnia, więc jest to moment na kupowanie prezentów. Dobry,
0: bo jeszcze dosyć wczesny. Tak,
1: więc połączyłam różne kropeczki no i wyszło, że może fajnie ten czas wykorzystać właśnie na fajne promocje i współpracę z różnymi markami, żeby rzeczywiście ludziom dać tą możliwość jeszcze większej inspiracji co do kupna prezentów czy właśnie doświadczeń. I w tym roku stwierdziłam, że kurczę... Mamy czas, jaki mamy i chciałabym go bardzo dobrze wykorzystać i chociaż wspieram bardzo gastronomię. Wielu rzeczy co prawda nie pokazuję u siebie na stronie, bo niestety jest gdzieś ta trudna strona teraz gastronomii. Że wiele osób niestety nie znalazło czasu, żeby dopracować receptury w opcji na wynos. I niestety nawet miejsca, niektóre, które bardzo lubię i odwiedzam regularnie, jak są czynne i można przyjść i celebrować u nich jedzenie, to kupuję ich w wynosie, ale niestety nie mogę tego do końca polecić. No tak. Bo też sobie wyznaczyłam taką dość wysoką, myślę, poprzeczkę, że na głodnej pokazuję naprawdę top. I staram się nie pokazywać czegoś, co jest po prostu dobre, tylko jest znakomite. Więc jak robiłam tą ostatnią akcję urodzinową, no to pomyślałam, kurczę, no jest wiele miejsc, które jednak są dalej top. Są miejsca, które właśnie znalazły nowy sposób na siebie podczas pandemii. Więc wymyśliłam, że... Chciałabym właśnie w jakiś sposób trochę ich znowu pokazać palcem, że słuchajcie, to jest te siedem miejsc, które warto wspomóc i, i, i wesprzeć. Więc odezwałam się do siedmiu marek. Była to i Pizza Jolo, czyli bardzo nowy projekt kłopaków, którzy prowadzą też koncept 2.8 nad Wisłą. Pizzy Neapolitańskiej. Kawiarnia Forum, jedna z moich ulubionych w Warszawie. Była cukiernia Mus. To jest akurat odkrycie poprzedniego roku bardzo szybkie, bo dopiero w listopadzie udało mi się tak na spokojnie spróbować różnych ciastek. A ja też podchodzę dość odważnie do tematu, bo staram się przynajmniej kilkukrotnie coś spróbować. Bo nawet jeżeli jest jakiś fakap. To zdarzają się fakty. Tak Jasne. jak rozmawiałyśmy w pierwszej części, te porażki są drogą do sukcesu. Tak. Więc też zdaję sobie sprawę, że czasami jak gdzieś idę i coś jest złe, to przecież co to za problem dać drugą szansę. Właśnie bo może... chciałam mówić, że
0: dajesz szansę tak. po prostu, nie, nie skreślasz od razu jakiegoś miejsca, jeżeli coś nie wyszło do końca.
1: Dokładnie, ale też mając już dziewięcioletnie doświadczenie w gastronomii, to czasami po pierwszym razie ja już wiem, że to jest naprawdę... Super. I tak było właśnie z musem. Spróbowałam na spokojnie w listopadzie kilku ciastek i było takie o Widziałam, że mus istnieje od wielu, wielu miesięcy. W ogóle też śmieszna sytuacja, bo z musem miałam robić współpracę. Na początku poprzedniego roku miałam pomysł, żeby połączyć jednak modę z jedzeniem i robić sobie zdjęcia w różnych ciekawych przestrzeniach z wykorzystaniem fajnych produktów jedzeniowych jeszcze włączając w to modę. Więc miał być projekt w ogóle Jestersena, kiedy mm-hmm. jeszcze była kawiarnia. Właśnie mus wtedy wyposażał Jestersen Cafe w ciastka mm-hmm. i miałam nawiązać się współpracę z Natalią Sibą, która totalnie mnie inspiruje, jeśli tak. chodzi właśnie o sesje fotograficzne, jakie wykonuje. W niesamowitych miejscach też, nie? Czy właśnie... znajduje w ogóle takie perełki modernistyczne. Tak.
0: Tak, też, hmm. mnie, też, mnie to bardzo, też mnie to bardzo zachwyca, też bardzo,
1: bardzo te sesje zdjęciowe bardzo podziwiam. Więc, więc mus był też w tej całej akcji urodzinowej. Może trochę tak miało być, bo, uh-huh. bo rzeczywiście też właścicielka musu jest super dziewczyną i, i bardzo szybko się zakumplowałyśmy, co jest właśnie dla mnie super cechą dodatnią i pozytywną, że właśnie ktoś robi coś dobrego i ja czasem nawet bardzo to pokaże, że na maksa to doceniam, no to to są przyjaciele. Więc tak też jest, było z tymi siedmioma lokalami, które wzięły udział w akcji, bo jeszcze był el-koktel z Pawłem na czele. Koktajl też uwielbiam i i bardzo żałuję, że ta scena barmańska gdzieś jest zamrożona, ale tak całkowicie, że nie da się kompletnie nic z tym zrobić. Ja
0: miałam okazję zamawiać takie zestawy do domowego robienia koktajli. Teraz sobie nie przypomnę jaka była nazwa tego baru, to jest gdański bar, więc więc nie warszawski, ale właśnie z takimi domowymi robionymi przez nich Premiksami. premiksami. I to było super też doświadczenie, ale mało widzę takich rzeczy rzeczywiście. Tak jak jedzenie jest jeszcze w dowodzie oferowane, tak, tak jak mówisz, te bary mają bardzo ograniczone pole w ogóle do działania teraz, kiedy wszystkie lokale są pozamykane.
1: Dokładnie. Mając te siedem te, te lokali, bo jeszcze tam był i krem... Mm-hmm. Czyli francuskie bistro, bakery, świetna rzemieślnicza piekarnia nowo też otwarta, dość niedawno, bo w październiku oraz źródło, czyli moje odkrycie y, lata 2020 i polska kuchnia, ale pokazana w bardzo kreatywny sposób, to odezwałam się do tych siedmiu miejsc z propozycją aby przez 7 dni akcji urodzinowej, gdzie oczywiście trochę też chciałam nagłośnić premierę nowej strony, bo rzeczywiście był to dla mnie dość ważny moment. Strona jest piękna, więc ja bardzo Dzieńcie. polecam zerknąć. Jeszcze
0: będziemy na koniec podawać wszystkie miejsca, gdzie, <grym> gdzie możecie takie znaleźć, ale ja Wam polecam rzeczywiście odwiedzić głodną na stronie, bo to jest bardzo przyjemne
1: doświadczenie estetyczne. <grym> Dziękuję Ci bardzo i rzeczywiście od dawna chciałam, żeby ta strona tak wyglądała a wiadomo, trzeba było trochę na to zaoszczędzić yes. i trochę kreatywnie pomyśleć, w jaką stronę tak. ma to dokładnie uderzyć. Więc znowu, łącząc różne kropeczki, gdzieś promocja siedmiu moich ulubionych miejsc, premiera nowej strony, no i zaproponowałam tym siedmiu miejscom, aby no, wyszły z dość odważną propozycją, bo zaproponowałam im 30% zniżkę dla moich czytelników. I... Brałam pod uwagę, że niektórzy mogą nie zgodzić się na to, no bo mówmy się, czasy są jakie są, nie jest to łatwe. A z drugiej strony znowu pokazało mi tą fajną relację, że przez to, że ja ich nie wspieram od wczoraj, że nie rozmawiam z nimi i nie próbujemy jakoś razem zrobić tej gastronomii lepszej przez lata doświadczeń i, i wspólnego procesu twórczego, to bez problemu się na to zgodzili. W ogóle czuli się wyróżnieni, że to akurat im zaproponowałam. Gdzie mi gdzieś ta myśl przychodziła, że kurczę, czy mi wypada w ogóle o coś takiego prosić. Bardzo miałam. Szczególnie, że naprawdę wszyscy teraz próbują jakoś przeżyć. Tak. Więc udało się zrobić tą akcję. i No i też cieszyła się wielkim sukcesem z tego, co
0: pokazywałaś w liczbach na swoim Instagramie. Tak,
1: i założyłam sobie, że skoro trzecie urodziny, no to fajnie jakbyśmy zebrali wspólnie 3000 złotych. A ta suma przekraczała 6 tysięcy, więc naprawdę Ponad dwukrotnie więcej. był to dla mnie mega przyjemny prezent świąteczny od moich czytelników, bo dali naprawdę dużo z siebie i było to dla mnie mega ważne, bo bardzo dużo osób do mnie napisało, że super akcja, ale chętnie kupią za 100% produkty i to już w ogóle było mega przyjemne dowiedzieć się, że naprawdę otaczają mnie ludzie świadomi i tacy, którzy chcą zrobić coś dobrego a niekoniecznie chcą to robić interesownie więc... To też jest
0: niesamowite, że tak, że tak Ci wtrącę, mm-hmm. że też, chociaż to jest okazja urodziny, to taka okazja teoretycznie egoistyczna, bardziej służąca celebrowaniu siebie, to wspaniałe jest to, że właśnie postanowiłaś też coś od siebie dać, wspomóc te osoby, które rzeczywiście doceniasz i że nie tylko, że, że właśnie cieszymy się, że, że Daga ma urodziny, że głodna mm-hmm. ma urodziny, tylko, że coś z tego takiego większego też właśnie, w pewien sposób uświadamiającego ludziom też istnienie tych miejsc, czy właśnie też podkreślające to, że Ty te miejsca naprawdę na tyle polecasz, że zdecydowałaś się z nimi celebrować te, te swoje trzecie urodziny. To jest niesamowite, że też właśnie zdecydowałaś się pomóc, wyjść taką inicjatywą też pomocy
1: dla tych, dla tych miejsc, które też sobie cenisz. No Dla mnie ważna jest ogólnie celebracja w życiu. Uważam, że Jeśli mamy co celebrować, to róbmy to, bo to naprawdę daje tą fajną energię pozytywną, a tylko można z tego wynieść dobre rzeczy. Oczywiście, tak jak wspomniałaś, ten egoizm gdzieś też jest moim zdaniem czasami ważny i fajnie skupić się się na sobie, ale jeśli można to właśnie w fajny, strategiczny i marketingowy sposób wykorzystać, to to fajnie to robić i lubię takie rzeczy właśnie trochę może niecharytatywne, bo ja na tym nic nie zarobiłam, wręcz też dałam dużo od siebie, już pomijam przekazanie moich kanałów pod inne restauracje, ale też to, że sama też chętnie dałam sobie za cel, że przez te 7 dni jeśli nie jem swojego jedzenia, no to jem tylko odbiór. Tak, z tych, z tych siedmiu. I rzeczywiście lokali. to się, to się udało. Przy okazji znowu mogliśmy się spotkać chociaż na chwilę przy odbiorze i, i gdzieś tam chwilę porozmawiać. I znowu to, to dało mi kolejne inspiracje na kolejne nowe, nowe pomysły i projekty. No bo znowu to ludzie gdzieś tam wytwarzają tą fajną kreatywność i te fajne pomysły. Tak, i bazujesz na tym, co już udało Ci się
0: zrobić i myślisz, jak mogłabyś pójść jeszcze w przód. Zanim Cię zapytam o te kolejne projekty, bo też jestem oczywiście bardzo ciekawa, to chciałam dać znać, że mus zagościł w moim życiu, w moim sercu z z bardzo dużą łatwością, z dużą mocą. Maciek właśnie na urodziny otrzymał tort z musu pistacjowo pistacjowo różany, pistacjowy, o, sam po sobie, po prostu mus jak coś jest na powiślu, można tam też sobie pyszne rolsy na spacerek zimowy wziąć, także ja też, to jest też to polecenie, które też sprawia, że ja całkowicie ufam twojemu osonowi. i myślę, że to też o czym mówiłaś, że starasz się polecać rzeczy, które rzeczywiście są jak najlepsze, możliwie jak najlepsze, które ty uważasz za wybitne, za wyjątkowe, sprawia, że masz to zaufanie wśród osób, które Cię otaczają i że właśnie taka akcja urodzinowa może się cieszyć powodzeniem, też ze względu na relacje nie tylko z osobami, z którymi wchodzisz w współpracę podczas takiego wydarzenia, ale też właśnie ze względu na Twoje relacje z Twoimi czytelnikami i czytelniczkami. Więc to jest bardzo duży, bardzo duży aspekt. Też też widzę właśnie Twoich działań, te relacje w w różne strony. A opowiedz, jakie inne pomysły na najbliższy czas związane właśnie tak... Marketingowo tak naprawdę, z prowadzeniem Twojej działalności, jakie masz pomysły na najbliższy czas?
1: No to mam nadzieję, że już będziesz z tego bardzo zadowolona, bo będziemy robić z Kasią z Musu kolejną współpracę i tym razem już taką profesjonalną powiedzmy, nie tylko a propos celebracji, no ale zbliża się Tłusty Czwartek. Bardzo lubię to święto. Ja też kocham pączki, no i w zeszłe lata robiłam różne rankingi. Tak samo jeśli chodzi o jagodzianki. I rzeczywiście mamy bardzo, bardzo fajne produkty, ale brakuje mi czasem jakiejś takiej większej odwagi w mm-hmm. tych <Szaleństwa> produktach. Szaleństwa jakiegoś takiego. Dokładnie, więc stwierdziłam, że w tym roku bardzo bym chciała nawiązywać współpracę z nową z markami, które cenię, ale właśnie pomagać im stworzyć jakiś jeden ekstra produkt. Mm-hmm. I na pierwszy rzut idzie mus, właśnie w Tłusty Czwartek zamierzamy zrobić autorski pączek Mus i Głodna. Więc jestem bardzo ciekawa, jak na niego zareagujecie, bo będzie tradycyjny, ale jednak z jakimś tam fajnym twistem. Też dla mnie mega wartością są różne ankiety na Instagramie i pytania do czytelników, no bo umówmy się, jeśli ja tworzę jakieś produkty, to głównie tworzę je dla osób, które gdzieś mnie obserwują. I to oni są dla mnie tą wiedzą tajemną, bo wiem, że to oni najbardziej mogą z tego skorzystać, a jeśli skorzysta ktoś więcej, no to jest już w ogóle super. Więc zrobiłam sobie ankietę i się totalnie nie zdziwiłam, że wszyscy kochamy pączki z różą. I to też gdzieś był mój pomysł, że ta róża musi być. W ogóle też śmieszna historia. Kasia podobno razem z menadżerką musu często jak ktoś wchodzi do cukierni, to potrafią tak określić po wyglądzie. No, ciekawe jakie ciastko wybierze i gdzieś tam sobie typują. No jak zobaczyły mnie, podobno pierwsze co pistacja i róża, że to są takie dwie rzeczy, które mocno we mnie wybrzmiewają. I rzeczywiście to są moje bardzo ulubione produkty. Tak, tak. Ja też miałam okazję głównie je próbować.
0: Zarówno tort, jak i tą bułeczkę tego rosa. No i właśnie właśnie ten krem... Też zdecydowanie, to są moje smaki, więc bardzo się cieszę, że ta róża gdzieś tam też będzie.
1: Tak, więc jestem podekscytowana, bo w środę za chwilę się widzę też z Kasią i będziemy właśnie trochę sobie testować różne nadzienia do, mm-hmm. do pączków. W ogóle też powiem Ci, że dla mnie jest super, że m- mam tą możliwość wracania do kuchni. W mm-hmm. ogóle gdzieś ta kuchnia też mocno we mnie drzemie. Długo gotowałam, jak jeszcze nie zajmowałam się kompletnie marketingiem ani tym dziennikarstwem kulinarnym i gdzieś myślałam, że to w tej kuchni będę po tej fotografii siedziała najdłużej i teraz fajnie, bo to zaczyna wracać. Też
0: wspaniale właśnie, że masz takie okazje, nie, ale też, że sama wychodzisz z taką inicjatywą, bo tak naprawdę to spektrum działań, które mogłabyś robić jest bardzo różne, ale że wracasz właśnie, że wracasz do tej kuchni i to też jest wspaniałe, że że też masz pomysł na to, jak to robić i, i że właśnie kreatywnie się realizujesz też w takich pomysłach.
1: Tak, bo powiem Ci, że jednak praca w kuchni jest też... Opór męcząca. Na pewno. I też trzeba sobie pewnie, jak ktoś pracuje w gastronomii, a nie do końca może właśnie czuje to pod kątem aktywności fizycznej, to trzeba stanąć, czy tam usiąść samym ze sobą i się zastanowić, co rzeczywiście się lubi w danej dziedzinie. Ja bardzo długo miałam z tym problem, że uważałam, że kurczę, no jednak ta kuchnia to była to. Czemu ja robię teraz rzeczy dalej związane z kuchnią, ale od innej strony? A dopiero dość niedawno udało mi się gdzieś znaleźć na to ten swój złoty środek, że właśnie nie trzeba z czegoś stuprocentowo rezygnać, tylko właśnie znowu kreatywnie trzeba szukać, do tego podejść tak, i szukać znaleźć rozwiązanie. Więc myślę, że to jest rozwiązanie dla mnie na ten rok, że yy, chciałabym właśnie takie projekciki porobić, yy, gdzie mogę właśnie trochę się wyga- wykazać kulinarnie, bo też... Tuż przed pandemią wróciłam do moich obiadów czwartkowych, mm-hmm. które organizowałam w 2017 roku i wtedy to był totalny sukces i w ogóle do dziś pamiętam jak opublikowałam informację, mając wtedy, nie wiem, 2000 obserwatorów mm-hmm. na godnej, że będę robiła takie kolacje raz w tygodniu dwa tam 10 osób, to ja publikując to tydzień później miałam już wszystkie kolacje zarezerwowane do końca mm-hmm. roku. I wiem, że teraz jest czas, aby do czegoś takiego wracać. Aspekt dark kitchen. stołowania się u kogoś w domu w formie restauracji. Cieszę się, że robiłam to już tyle lat temu mm-hmm. i chociaż wyprzedziłam trochę czasy, to wiem, że to się sprawdza. Masz już <śmiech> też to doświadczenie i wiesz, jak to, jak to wygląda
0: od praktycznej Dokładnie strony. jak, jak to zorganizować.
1: Nie? Więc to jest super i myślę, że to jest też rok, żeby wrócić do takich rzeczy, abyśmy mogli się spotykać, tylko pewnie w mniejszych grupach, niż było to możliwe. No, więc jestem podekscytowana tym projektem, no bo Tłusty Czwartek to jest rzeczywiście też święto, które bardzo, bardzo lubię. A od lat pączki też głównie robiłam sobie sama, bo rzeczywiście no fajnie, że niektóre pączki są wyśmienite, ale dla mnie stanie w kolejce, kurczę.
0: Ja już właśnie tak sobie pomyślałam o tym, ile będę musiała wystać w kolejce do musu, żeby dostać twojego pączka, ale zrobię to. Na szczęście na Powiślu mam też bibliotekę, więc, <grym> Tak, więc <grym> mam też dwa powody, żeby tam bywać, także bardzo to jest ekscytujące. Ja też bardzo właśnie tak kulinarnie nie lubię nieoczywiste połączenia. Lubię bardzo próbować nowych rzeczy. Też zdecydowanie jedzenie mnie inspiruje. Też bardzo lubię celebrować jakieś różne okazje jedzeniem. Sama może nie gotuję jakoś szczególnie dużo, ale też odnajduję w ogóle w tym dużą przyjemność też taką pod kątem nawet kreatywności. Trochę paradoksalnie, że tworząc jakieś rzeczy, gotując mhm. po prostu, ta moja głowa się uwalnia poniekąd, że krojąc warzywa jestem w stanie myśleć o rzeczach, które no w moim przypadku W tym przypadku tymi moimi dwoma głównymi miejscami, w których ja się realizuję, to jest pisanie i to jest ilustracja. Bardzo tak amatorsko ilustracja. Pisaniem zajmuję się od bardzo dawna, jakoś tam kształceniem się w tę stronę i takim właśnie działaniem na własną rękę. Ale ta kuchnia jest też takim miejscem, też dlatego się spotykamy teraz w kuchni, że to jest jakieś takie, myślę, że dla kreatywności, też bardzo takie wdzięczne miejsce, gdzie można albo realizować swoją kreatywność, albo też karmić tą swoją kreatywność, czy właśnie poznawać jakieś takie ciekawe nowe bodźce. Więc też dlatego byłam bardzo ciekawa rozmowy z Tobą, ze względu na to, że fascynują mnie też takie takie kulinarne sprawy, więc fajnie było też
1: to poznać od potrzebki. Kuchnia też ma wiele poziomów, bo tak jak wspomniałaś jedno to jest krojenie i rzeczywiście to jest taka forma trochę medytacji, bo tak. skupiasz się na jednym działaniu. Kolejna rzecz to jednak aktywność fizyczna. Tak. Trochę pracy wykonujesz fizycznie. Znaczy, Przecież
0: Bożym Narodzeniem jak pomagam mamie tak. w kuchni na przykład, czy znaczy pomagam no już teraz w zasadzie równoważnie <śmiech> działamy w tej kuchni to zawsze to są najbardziej męczące dni. Ten 23 grudnia, zwłaszcza, że moja mama mimo, że mówi, że zamawiamy catering, zamawiamy catering, to i tak zawsze trzeba bardzo dużo rzeczy, mimo wszystko w tej kuchni zrobić. Więc wieczory przedwigilijne są świadkiem tego, że to jest bardzo silna aktywność fizyczna, bardzo wyczerpująca też.
1: Tak, a myślę, że dla Ciebie jeszcze ten aspekt układania jedzenia na talerzu, gdzie... Jednak wizualnie mocno działamy i i można w fajny sposób coś skomponować. Ja co prawda nie jestem fanką molekularnej kuchni ogólnie mhm. bawienia się aż nad to. Nawet też w takiej mikroskali, nie? Chociaż doceniam to, że są ludzie, bo to też jest fajny kawałek y, kuchni, gdzie rzeczywiście ludzie się realizują pod kątem artystycznym. Tak. I są kucharze artyści, są kucharze rzemieślnicy, no ale ta znajomość produktu też jest y, y, bardzo, bardzo ważna i u- układ tego wszystkiego na talerzu, co można z czym połączyć, jak zaprezentować, to też jest bardzo kreatywna tak. i potrzebne. Zdecydowanie.
0: I w zasadzie pewnie w każdym z tych etapów te inspiracje bywają bardzo różne, w zależności od tego właśnie, czy wizualnie coś układamy na talerzu. Myślę, że na przykład taka mnie bardzo inspirują kolory w ogóle i mam także różne kompozycje kolorystyczne, widziane gdzieś w filmach, od razu mi coś robią. Tak samo wiedzenie jeżeli widzę ładne połączenie kolorystyczne, to jest dla mnie super. Bardzo też lubię różne faktury, różne struktury w jedzeniu, jeżeli się ze sobą łączą. Ale powiedz, jak w Twoim przypadku, co, co Ciebie najbardziej inspiruje, właśnie też, zarówno do tych czy kreatywnych współprac, ale też w ogóle w Twoich działaniach?
1: No na pewno to, co teraz wspomniałaś, że jednak patrzymy mocno wizualnie, więc te wszystkie kolory, faktury, czy to idąc właśnie na wystawę fotograficzną, gdzie mnie bardzo fotografia inspiruje, zarówno dokumentalna, jak i konceptualna ale zwrócenie nawet na takim Instagramie, na to jak ludzie prowadzą profile, gdzieś mówi się o tych dwóch stronach, że jedni lubią właśnie te takie spójne konta, tylko pytanie co rozumiem przez spójność, dla mnie spójnością nie jest to, że osoba na Instagramie w jednym mieszkaniu Robi zdjęcia na milion sposobów, ale jednak są identyczne, bo są w tym samym miejscu. Dla mnie niesamowite jest, jeśli jest dużo osób, które podróżują po świecie jak Travelicious albo Everyday Trip i one potrafią też tą spójność znająć w zupełnie innych zakątkach świata. I to jest super. U ciebie na przykład ten granat wybijający się, ja w ogóle od dawna kojarzę twój profil, gdzie jeszcze ten niebieski gdzieś się pojawił, ale jeszcze nie był aż tak nacechowany... Taki bardzo świadomie używany tak, może. Tak, ale i u Ciebie też czerwień. Tak. tak, to zdecydowanie
0: to jest też coś, co się od razu rzuca w oczy, więc jesteśmy takie trochę przeciwne, niebiesko, niebiesko-czerwone, ale ta spójność myślę, że u nas pod tym kątem akurat jest podobna
1: dosyć. Dokładnie, dokładnie tak. Więc na pewno też mnie różne treści inspirują w internecie i cieszę się, że właśnie. W ogóle Instagram jest dla mnie super narzędziem, bo ja dużo czasu spędzam na Instagramie. Już pomijam fakt, że tam głównie pracuję, ale też tam uczę się różnych rzeczy. Naprawdę doceniam to, że jest coraz więcej treści bardzo nacechowanych daną kategorią, ale też pokazywana przez osoby, które w tym siedzą i pokazują to z zupełnie innej strony, Często dla nas niewidocznych, jak na przykład w Krainie Telefonów, Karolina Bednasz, która prowadzi świetną księgarnię. I pokazuje to raz na profilu księgarni, wiadomo skupiają się na literaturze, ale na swoim prywatnym profilu bardzo ważne rzeczy porusza. Tematy też bardzo zakorzenione w takiej świadomości
0: społecznej, ekonomicznej i też bardzo to lubię w jej profilu, że z taką wielką odwagą tak. i z taką jawnością, transparentnością opowiada o tym, co, co u niej działa, co nie działa, jak to wszystko wygląda, bo też ta szczerość, od której w ogóle zaczęłaś, jest jest dla mnie niezwykłą wartością w tym, co robimy. Ten brak lęku o to, że jeżeli się podzielimy z kimś już zdobytą przez nas wiedzą, to ona zostanie wykorzystana i że nic z tego nie będziemy mieć. Bo to jest moim zdaniem podejście bardzo odległe od od takiej dobrej, zdrowej kreatywności.
1: Kolejnym też takim profilem, który mnie na maksa inspiruje, a jest kompletnie niezwiązany z tym, co robię, jest Marta Dyks. Która mhm. też mocno siedzi w aspekcie feminizmu, ale też właśnie protestów i to w jaki ona też sposób pokazuje pracę, którą wykonuje i jakie rzeczy są dla niej po prostu ważne i istotne, więc super, że właśnie Instagram jest takim narzędziem do komunikacji i szerzenia wiedzy na różne tematy. Kolejna osoba, która jeszcze przychodzi mi do głowy no to już jest moja prywatna też przyjaciółka, mhm. Gosia Szumska. Trawę swój w Szumek, która ma kilka do tej pory bardzo dobrze prosperujących biznesów turystycznych. Od marca jej biznesy nie działają, ani Złoty Jar za bardzo nie mógł przyjmować gości. W Starej Kruszarni praktycznie nie było wesel i też ona w bardzo kreatywny sposób podeszła do tematu, bo nie dość, że zaczęła komentować wiadomości TVN kontra (grym) TVP, I dla mnie, która nie ma telewizji od lat, było to na maksa ciekawe, jak można tak. rzeczywiście manipulować media. To trochę wiedziałam, no bo studiowałam dziennikarstwo i widziałam od strony nawet tej teoretycznie, tak, jak to Ale wygląda. w praktyce to dla mnie też było szokujące, bo ja też telewizji, takiej telewizji,
0: telewizji w Warszawie nie mam i jak gdzieś właśnie podczas protestów zaczęły pojawiać się te nagłówki, te takie paski właśnie z TVP, czy jakieś fragmenty, wiadomości, to ja też byłam w dużym szoku, mimo tego, że byłam świadoma tego, jak te media dzisiaj wyglądają, to było to dla mnie bardzo dużym szokiem, jak można właśnie tą rzeczywistością manipulować i pokazywać i no i w taki też kreatywny jakby nie patrzeć sposób mimo wszystko ale też szkodliwy przedstawiać
1: tę rzeczywistość tak, więc rzeczywiście Instagram jest pod kątem właśnie tej świadomości super narzędziem, ale też jednak skupia się na obrazku. Tak. I tu mamy piękne pole świetnych fotografów, którzy mm-hmm. pokazują swoje portfolio na Instagramie. Jak już wcześniej rozmawiałyśmy, no to Natalia się była jest projektantką modową, ale to jaką ma estetykę fotograficzną, jak potrafi swoje materiały, ubrania pokazywać na kobietach, jest naprawdę majstersztyk. Ale też takie właśnie
0: niesamowicie spójne i takie w różnych sektorach obecnie, że ta jej estetyka też się w różnych miejscach realizuje, nie tylko w samym projektowaniu ubrań, ale właśnie też w całym kształcie
1: prowadzenia przez nią swojej marki. Dokładnie. Jest jeszcze Ania Grunwald znana pod pseudonimem Pani Ani Ani która robi świetne tryptyki. Ja ogólnie jestem wielką fanką tryptyków, dyptyków. Lubię jak jednak nie jeden obraz, a wiele obrazów może powiedzieć tą w, w, samą wspaniale historię. Ale
0: wchodzą ze sobą w interakcje tej te zdjęcia i też właśnie jakieś takie chociażby przez jakąś spójność kolorystyczną, albo właśnie spójność jakichś faktur czy motywów. to jest. Ja też bardzo polecam ten profil, też mnie bardzo mhm. bardzo wizualnie inspiruje.
1: Ona też trochę takie kolarze, myślę, tak. robi tymi swoimi tryptykami. A rzeczywiście mnie na maksa inspirują jej zdjęcia, gdzie właśnie pokazuje takie niuanse i detale, na które nie zwracamy po prostu uwagi na, na co dzień. Tak. Ale lubię też bardzo takie profile odważne jak Kamil Kotarba, który fotografuje kobiecość, ale taką wręcz agresywną. I takie rzeczy też mnie mocno inspirują. Lubię właśnie mocny mocny obraz. Ogólnie myślę, że gdybym była 10 lat młodsza i weszła na Instagram, to moje treści byłyby bardzo takie ostre, jeśli chodzi o aspekt wizualny. Teraz przez to, że jestem bardziej świadoma i tak jak na początku rozmawiałyśmy, że gdzieś no, z biegiem czasu więcej rzeczy widzimy, więcej rzeczy nawet się boimy, żeby właśnie tak czasem szczerze coś pokazać, no to właśnie powoduje, że... Pewne rzeczy może nigdy nie zostaną pokazane, ale gdzieś właśnie mogą inspirować w bardziej ważnych i i mniej artystycznych, powiedzmy, aspektach.
0: Tak, że możemy to jakoś na ten swój język przekładać, że takie zupełnie różne miejsca, zupełnie różne osoby, one naprawdę potrafią... Tak silnie wpłynąć też na to, to, co my robimy, że też jesteśmy jakby nie patrzeć sumą tych inspiracji, właśnie tych rzeczy, które do do nas przemawiają. W twoim przypadku bardzo dużo też widzę w tych inspiracjach takiej odwagi właśnie, takiej spójności i i takiej odwagi do, do robienia rzeczy na swój sposób też. Co się wiąże z autentycznością też i ze szczerością, o których mówiłaś na samym początku.
1: No mi na pewno też pomaga obcowanie z artystami. Mhm. Ja przez to, że dużo fotografowałam, no to nie dość, że tych artystów fotografików mam sporo prywatnych znajomych, no to moja najbliższa przyjaciółka jest po prostu, no artystką samą w sobie. Nie, nie używa Instagrama. więc mhm. Tutaj nie mamy. Nie nie no, tak, ale Nina Kodorska jest naprawdę dla mnie. Wielką inspiracją i bardzo się cieszę, że mam to szczęście obcować z prawdziwą artystką, która zarówno emocjonalnie, świetnie przedstawia niektóre rzeczy i to, jakie rzeczy tworzy. Więc mam nadzieję, że ten rok też będzie takim rokiem, w którym więcej będziecie wymogli jej twórczości zobaczyć, bo jest na to w końcu przestrzeń i, i czas. Więc rzeczywiście na pewno... To, w jakim miejscu żyjemy, z kim żyjemy, to na pewno te rzeczy też bardzo nas inspirują i mają wpływ na to, kim my jesteśmy i co, co pokazujemy. Tak.
0: Myślę, że to jest bardzo ładna płyta tego, o czym, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, właśnie tej interakcji, tej, tych relacji z innymi. No i właśnie tej może nawet antysamotnej kreatywności, czyli takiego czerpania od siebie nawzajem, bo też to jest coś, o czym ja zawsze mówię, co ja zawsze powtarzam, że nawet jeżeli wydaje nam się, że już wszystko było, to zawsze jest ta nasza indywidualność przed którą te rzeczy możemy przetworzyć i wiadomo, nie zupełnie nie popieram kopiowania jeden do jednego, jestem mm-hmm. absolutnie przeciwna wszelkim plagiatom, ale takie świadome czerpanie z inspiracji, z wpływów i też takie jawne mówienie o tym, kto nas inspiruje, od kogo czerpiemy co... To jest bardzo, moim zdaniem, cechą takiej już bardzo rozwiniętej kreatywności, takiej samoświadomej, że nie kryjemy się gdzieś tam z tym, co nas inspiruje. Że się nie boimy po prostu takiego opowiadania o tym, że też się składamy z różnych rzeczy, które nas otaczają.
1: Wiesz co, jeśli to jest prawdziwe, to nie ma czego się bać. Tak. (śmiech)
0: No No to w takim razie ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Powiedz jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie?
1: Zaczynając od mojej cudownej strony internetowej, tak. czyli www.głodna.com.pl, no to działam też pod pseudonimem Głodna Daga na Instagramie i to są te dwa profile, które najczęściej rzeczywiście jesteś na nich publikowane mhm. i, i są aktywne.
0: Jasne, także też będziecie mieć w opisie do tego odcinka linki do, do Dagi, do jej do jej działań i też do rzeczy, o których rozmawiałyśmy dzisiaj w tym odcinku podcastu. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Ja też Ci bardzo dziękuję i szczególnie dziękuję Ci za tą determinację, bo sobie wczoraj sprawdziłam, że robiłyśmy pięć podejść do spotkania, ale za szóstym się w końcu udało. Jestem
0: bardzo (głos) szczęśliwa. Myślę, że warto było z determinacją dążyć do tego spotkania, bo było bardzo wartościowe. Myślę, że zarówno dla mnie, moich słuchaczek, słuchaczy, ale też Twoich odbiorców i odbiorczyń. Myślę, że dużo się ciekawych rzeczy dzisiaj dowiedziałyśmy i dowiedzieliśmy. Dzięki, dzięki. I to tyle na dziś. Wszystkie informacje, wszystkie rzeczy, o których wspominałyśmy w trakcie rozmowy znajdziecie na stronie odcinka, do której link znajdziecie w opisie. Także dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tej rozmowy i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!